0: Jag kan i princip nästan inte minnas att min pappa var ledig någonsin Utan det var ju han, 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 var, han jag skulle nog betrakta honom så här efter efterhand som arbetsnarkoman Vilket jag kanske lite grann har ärvt Bo Mattias Dahlgren, 48 år och jag är kock och jag bor ensam med en hund, en fransk bulldog som heter Bacon som är, är han nu 18 månader gammal.
1: Har du alltid haft hund?
0: Nej, det har jag faktiskt inte haft, men när jag växte upp alltså i min, med min mamma pappa och min syster så hade vi hund en större delen av min uppväxt. Och sen så hade ju då jag och min förrätta fru Anna hade en hund som heter som hette Tango, en labrador. Och där, när han gick bort det var en av de faktiskt tror jag en av de sorglaste dagarna i mitt liv när han gick bort för han var en sån ja, han så mycket i, i ja, men både mitt och annans liv. Eh, sen skilde vi oss några år senare och så där och jag kände en väldigt stark längtan efter att skaffa en ny hund så har jag väntat några år men nu har jag träffat en, en träffat jag har köpt en ny hund och det är en det är väldigt trevligt med hundar. Jag upplever hundar och djur överhuvudtaget som att de har en. De ger mig i varje fall väldigt mycket positiv energi mot att de är alltid här och de är alltid här och nu. De grubblar inte så mycket på vad som hände i, hände förr, eller hände igår eller vad som. Ja, hur ska det bli till jul och såna här saker. Det, det är med, de, är, de, de är nu och då, då smittar jag av sig. Man blir, eller jag blir. Eh, eh, jag jag, jag må bättre av att vara med djur. Balkon är en en lydig liksom på han en... Nej inte ens. Nej, han är ganska <laughs> ganska hopplös faktiskt. <laughs> Nej, men han är ju ingen ingen lydnadstränad hund heller. Det är ju delvis mitt fel men sen är jag ju en ras som är en glad och sprallig ras så att han är
1: en, en, en liten glad krabat som,
0: som, som mest busar
1: var intressen, är alltså om, om vi tar bort mat, matlagning då är hunden såklart är, har det har liksom något annat intresse som du känner är kul. Jag tycker egentligen att allting
0: som är alltså så här samtidskultur på något sätt tycker jag är spännande. Ja, men, ja, men se man ser andra människor som ja, uttrycker sig eller ja, spännande med musik och spännande med ja konst, kultur hur tycker jag är, Samtidskultur tycker jag är spännande och intresserar mig mycket mer än, än, än ja, gammal kultur. Den, eller, den kan ju vara fin på sitt sätt, men är, jag tycker det är intressant med
1: att se hur människor uttrycker sig
0: i den tiden som man
1: själv lever i. Mm. Om du har en vanlig vecka, liksom, när skulle du säga, är du oftast som gladast? Är du liksom på väg in på restaurangen eller på kvällen? Eller har du något så här, där du känner efter att här är jag lite på topp? <laughs> ja, ja men det kan nog vara
0: lite närsom. Egentligen. Det är väl olika... Jag har nog aldrig varit någon sån här utpräglad varken morgon- eller kvällsmänniska jag tyckte om att stiga upp på morgon alltid och sen har jag ja, så tycker jag det är kul hela dagen och det är oftast ja, inte så här tokigt att vara uppe sent på kvällen heller men jag skulle säga att det, det kan nog vara egentligen när som helst på dagen men just de där stunderna är ju liksom små korta momentum av när man kanske gör något kul tillsammans med ja, men människor som man tycker om eller man man busar lite eller man ja det är liksom det vardagliga myset tycker jag har mig ganska starkt faktiskt. Det kan nog vara det jag kan, jag kan uppleva det när man har nysemester något fantastiskt att man har möjlighet att ha det och kunna vara ledig några ja, men veckor ibland och man behöver liksom andas och distans till ja till rutiner och, och det vanliga liksom, livet men men jag, jag tycker ju oftast att det är rätt kul att komma tillbaka efter en semester. Och men, komma tillbaka till, men, till jobbet och till, tillbaka till rutiner och träffa jag men, människor. Och, ja. det, det är en, jag gillar nog vardagen faktiskt. Jag tycker, jag tycker vardagen, vardagen, är rätt, vardagen är rätt mysig.
1: Du är den enda svensk som vunnit kokvm i bokyss. Mm. Det finns ett gäng två som Melker och Myllmäcke, men, men det är bara etta som, som räknas, det vet vi ju. <skratt> ja, så ser jag på det. Men det, det du, 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 du ser det så, ja. Eh, och sen har vi den här eh, gastronomiska akademins guldmedalj. Har du fått ett år? Uh -huh. Du är vald till kockarnas kock under fem år, då?
0: Nej, jag tror till och med att det är sju eller
1: åtta faktiskt. Oj, och du har drivit två restauranger som har fått eh, två stjärnor i guiden.
0: Ja, jag har, jag har, jag har bara drivit en restaurang som har fått två stjärnor. Men sen har jag ju drivit restauranger som har fått en stjärna också. Jag hade ju, först hade jag ju en restaurang som hette Bonjock. Den hade ju en stjärna. Och sen så har jag ju fått en stjärna på matbaren. Och sen hade jag två stjärnor Tå. i matsalen. så att jag har haft ju men, men jag har bara haft en restaurang som har haft två stjärnor. Det. Ja.
1: det. jag tänker på, alltså all den här framgången som du har haft. Hinner du liksom ta in? Känner du sig själv att... Kan du klappa dig själv liksom på axeln och känna att jag är nog ganska duktig? Liksom. För, för jag menar, det, måste ju, det är ju liksom, fantastiskt liksom med allt du och det har åstadkommit. Och... Mm.
0: Just när man är mitt inne i alltihopa så tänker man ju aldrig på det. Alltså, ja, alltså, det är ju en väldigt tillfredsställelse att uppnå saker och ting. Men sen när man har uppnått det, då går man ju... Ja men liksom vidare på något sätt och, eller mitt inne i det och Man har väldigt lite tid att reflektera och tänka på den typen av tankar som att, ja, men, att, jag, att jag är ja, men, nöjd över vad jag åstadkommit eller hur oh, duktig jag är väldigt lite tid till sån reflektion. Mm. Så, ja, så, sen kan man vara så här att man kan ju tänka tillbaka på saker och ting som hände kanske för 10 eller 15 eller 20 år sedan. och så där och så, nu är det 20 år sedan jag var på kust år till exempel. Mm. Och vilken fantastisk grej det var- att få ställa upp i den där tävlingen- och att, att det gick så bra. Mm. Det, är ju så här, det är jag ju stolt över- mm. alltså, så här i efterhand att, att jag, att jag liksom har gjort. Men det, var, det, var ju, det är inte så att jag går omkring och tänker på det varje dag. Men jag blir ju ofta påminn om det- och det är ju fint att andra människor- <laughs> tycker att det har varit betydelsefullt.
1: Finns det något- skulle kunna välja ut någon sak- som, som du tror det har varit din största tillgång- Ja,
0: man kan väl säga så här att den allra största, eller två saker. Nyfiken har ju alltid varit och tyckt att det har varit spännande att lära mig nya grejer och utmana mig själv och sådär. Men sen har jag också, den har ju, det har ju varit både på gott och ont, men jag har ju varit jävligt envis. Alltså och bestämt mig för att det ska gå även om jag kanske inte kan eller eh, kanske, ja men utifrån de förutsättningar man faktiskt har haft och då det har jag tror jag att man bara bestämmer sig på något vis att ja, men det ska gå då, även om man kanske inte når hela vägen så kan man åtminstone nå väldigt långt med. med... det fanns ju en, en, en ishockey-tränare i Sverige som var en legendarisk man som heter. hette, vad hette han, Tom, Tom Schödin hette han väl han som, som tränade i Tre Kronor också han sa att ambition slår alltid klass och det, det tror jag är jätteviktigt liksom i Ja, men det vad man än gör det är att man går in med väldigt mycket hjärta och äh, ja, anstränger sig hårt och jobbar hårt. Och då kan man nå väldigt, väldigt långt och ibland så kan man till och med överträffa sig själv.
1: Du är uppväxt i Storliden. Mm. Man ska inte växla det med Storliden. Nej, det ligger här idag. <laughs> Precis. Storliden det är ju två mil norr om Ume, ja. Västerbotten.
0: Storliden, är storliden, den, den lilla byn i västerbotten som jag är uppväxt i. Då och där har jag ju, ja, har ju. Det, det är den platsen som har så säga, präglat mig väldigt mycket i min uppväxt och med, 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 med de människorna som fanns där och den, med, den, hur det var där då i, med, början då på 70-talet i Sverige. Så, ja, men, det finns ju jag är på en bongård och när jag var liten så fanns det, det var ju innan det fanns dagis och sånt där då var man ju med första åren så hängde jag väldigt mycket med mormor som bodde i huset bredvid på gården och då gjorde man såna här då kunde man ta en, som jag uppfattade som en ganska spännande promenad då som var ungefär 250 meter in i skogen och det fanns två stycken stora stenar och den ena heter Lillhälla då. Lillhälla och Storhälla alltså den lilla hällen och den stora hällen och när man går upp i skogen där i vuxen ålder Och tittar på de där stenarna så är det ju inget Det är ju först och främst en väldigt kort promenad Och sen Sen är det ju varken den lilla eller stora stenen Speciellt stora men, men det var ju det perspektivet man hade på livet Livet när man var liten Och det där Det beror på vad man, har, vad man har sett och upplevt
1: Men hur många hus fanns det liksom i, i, i Ja
0: nu, nu vet jag inte hur många det finns idag Men för, 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 någonstans en 9-10 hus ungefär så en, 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 en liten by med Sen fanns det ju många byar runt omkring och så där, så med, med mer folk och så Men det här är själva stor i En, 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 en,
1: en 9-10 hus Min pappa var som sagt, han var ju hantverkare Aha. Och mamma arbetade Med utvecklingsstörda barn mm. Och så drev ni det här då familjejordbruket vid, vid sidan av, det låter lite som du var Full fart hemma
0: Ja, i högsta grad ska jag säga det jag, jag kan i princip nästan inte minnas att min pappa var ledig någonsin mm. utan det var ju han, 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 var, han jag skulle nog betrakta honom så här i efterhand som arbetsnarkoman vilket jag kanske lite grann har ärvt eh, men man blir liksom upptagen av arbete och eh, en massa projekt som man tycker känns spännande samtidigt eh, nej men det är ju så man lever man på en gård och det är ju djur och, och Allting som ska skötas där Och sen så var de ju alltid förvärvsarbetande Samtidigt så det är klart att de De
1: dubbeljobbade i princip Jämt mm. du, du, du återkommer när man lyssnar på intervjuer med dig Så återkommer du till den här upplevelsen När du var fyra år och fick följa med Mamma och mormor in i bagarstugan Mm ehm. Håller du fast vid att det var där det startade? Liksom? Du får gärna berätta med egna ord. Mm, ja,
0: alltså jag har ju fått en frågan om jag, vad är mitt första matminne och det är ju det som är mitt första matminne. Det var därför jag upplevde det då som starkt. att jag, jag kommer ihåg att jag eller, så där, ja, men i Norrland, då, på, ute i byarna så finns det ju sådana här bagarstugor som man ja, som, så, ja, som man äger så att säga, tillsammans i samfällighet eller vad det kallas för och då hyr man ju eller lånar ju den där stugan då och så bakar man ju då tunnbröd på morgonen och sen då mjuka som man säger då med, som är att när, när temperaturen faller i ugnen så bakar man det, det mjuka tunnbrödet senare det, det var ju när jag var med om den liksom processen så jag tycker jag det var jättespännande att vara med och men vad menar de bakade och eldade och sen då resultatet och förhållanden? Ett varmt bröd med, med smör som smälter mellan fingrarna. Det är ju, det är, det är ju en stor upplevelse fortfarande idag. Så att det har väl klart att det har, det har väl präglat, präglat mig säkert i, mitt, i, i min ja men så att säga, gärning- och vad jag håller på med. Därför att jag, jag har väl nästan inte upplevt någonting. Eller inte har upplevt en himla massa andra saker mm. som har varit stora. Men alltså i, i, när det kommer till. Till matupplevelser så, så är liksom de här basala sakerna väldigt väldigt eh, fängslande tycker jag. Alltså det här, det, det, det enkla och det goda. Och det har väl i, i någon mening fått med mig härifrån. Mm.
1: Eh, var din mor och far var de bra på matlagning? Intresserade?
0: Ja, jag, skulle, jag skulle säga så här min pappa han är, han, han är ju inte bra alls för han är ju då, eller han kan har varit eller är speciellt bra på matlagning för han är ju en, en, en man av sin tid han är ja, nu är han 81 år gammal och, och den generationen av svenska män lagade ju aldrig någon mat, däremot har han alltid uppskattat att äta god mat och dricka gott och, och sådär mamman var väl ska jag säga, mamman var väldigt duktig på att laga mat men har nog inte egentligen haft tid att laga så mycket mat- som hon skulle kanske ha velat göra. Därför att hon var... Ja men, ja men hon är ju den första generationen kvinna i sin familj- som har varit förvärvsarbetande. Och då har, ju, har det ju blivit liksom... Många gånger lösningar som kanske inte har varit eh, lagade från grunden- och sånt där som jag tror har stört henne ganska mycket. Men min mormor däremot, hon hade ju både tid och... Eh, ja Alltså en väldigt kärlek till maten som, som ja. men hon, hon var ju då så att säga hon var ju, ja, i i princip hemmafru hela sitt liv och ja, lagade väldigt mycket god mat så att, jag har fått med mig mycket mycket av det jag har fått genom mormor också ska jag
1: säga. Alltså in, intressen förutom mat på den tiden liksom hur, hur musik och popidå eller hade du, hade du några affischer på rummet hemma? Alltså jag kan säga så här att
0: jag hade nog, musiken har nog kommit in lite senare i mitt liv när jag var barn. Alltså för att när jag var barn så, dels hade vi ganska, även om det fanns en, säga en viss tradition att kanske spela instrument och så här, men så lyssnade vi ganska lite på musik i, mitt, i, mitt, i min familj. Mm. Eh, och, eh, men det, eller, och däremot så hade jag nog jag hade väldigt de mer starka liksom de stora idolerna det var ju mer idrottsmän och, och ja men ja, Marsten Marco ja, Björn Borg och Ralf Edström och alltså, den, den tidens eh, Ja, ikoner på något sätt det var, det var mer idrotts, idrottsvärlden som fängslade mig när jag var barn upp tror jag kanske var då mer än ja, 12-13 år eller något sånt där men sen kommer musik in i, ja, i lite senare men jag var, idrotten var jag alltid varit väldigt intresserad av idrott både att ja, se på idrott men också att utöva den själv för tillfället så är det ishockeyn som är mest spännande i <laughs> elitsedjan eller SHL som man säger idag det är ju nördigt intresserad av Skellefteå och AIK som jag har följt igen när jag sedan var liten kille så de har gått ganska bra för de senaste åren så det är kul att följa dem
1: Tystnad
0: tagning Varsågod Varje månad behövs tusentals statister Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare modell eller tv-publik Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se Tack så mycket, där satt den
1: Skolan var inte optimal har du sagt. Högstadiet var en stor paus. Det var väl en, 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 grå,
0: en, en grå klick av den stora grå massan som jag tycker uppförlattas som att de allra flesta var när man gick i högstadiet. Alltså, jag vet inte, bara måste man transportsträcka från barndomen in i vuxenlivet på något sätt. Jag, väldigt, jag minns väldigt lite Från den perioden av mitt liv alltså Från det jag vill säga så här att man, det är så här 13, 14, 15 Den åldern alltså det, jag, vet, jag kommer knappt ihåg något Jag har väldigt få starka Minnen av den, den tiden Det är mer så här att man, man var trött på morgonen Och mamma tjatade på att man skulle stiga upp Och så åkte man till skolan och, ja, så, Vissa ämnen tyckte man var kul om man hade någon kul lärare kanske så här, Det var kul med Ja, kul med idrotten Kul med ja, Kul kanske på någon rast eller något sånt där Men det var ju inte någon Väldigt mycket idrott på fritiden Under den perioden också så här, Men det är väl de starkaste minnen jag har kanske.
1: Hur, men hur gammal var det liksom När du började tänka kockyrket liksom Och börja tänka Nu måste jag lära mig det här
0: ja, men det, det var ju Man tror man skulle välja redan när man gick i Slutet av åtta, skulle man ju göra något val Till Ja, men någon form av ja, men utbildning, då, gymnasieutbildning. Och, och jag, jag, hade ju, jag hade ju, var nog ganska... Jag visste ju inte riktigt vad man skulle göra och sådär. Så kände jag här. Men det jag tyckte var roligast, det verkade mest spännande, det var ju att vara kock. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att när jag berättade hemma så var det ju... Det var ju ingen succé. <laughs> det var ju ingen tyckte inte att aha, Varför, varför ville jag bli det så här? Det fanns inte något annat jag kunde tänka mig att göra så här. Jag hade väl inte helt. Inte för att jag hade några fantastiska betyg, men jag hade väl inte helt risiga betyg heller. Så jag kunde väl ha valt, valt en annan väg om jag hade velat. Men jag, jag, jag ville bli kock och då då, 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 då blev det så. Jag kommer ihåg att mitt andra val var att bli elektriker och det vet jag inte varför det var överhuvudtaget. Jag kan inte ens tänka mig varför det, varför det var mitt andra val. Jag hoppas att jag skulle
1: slippa kanske. Jag kommer ihåg ditt sommarprogram då, på radion för, för många år sedan så sa du just det att in far hade ledsna ögon när du berättade Ja var det liksom, Hade han någon annan idé om att du skulle Det konstiga med föräldrar är sådär att de ofta vill
0: leva sin egen dröm genom barn tror jag i varje fall, jag upplevde det så själv och då var det men min pappa då, han hade väl ganska begränsade möjligheter till att studera vidare och sånt och då sa han, varför gör inte du det? Ja, men det är, det är, man, alla människor måste ju få leva sitt eget liv Och leva sin egen dröm på något sätt Om man ska bli lycklig mm. det, det tror jag många föräldrar har, har, har svårt att förstå
1: Jag läste som 15-åring hade ummekillen Mattias Dahlgren Varit på restaurang max 10 gånger i sitt liv Och då räknade han in fotbollslaget När de stannade vid vägkrogar också mm. liksom när, när började du komma i kontakt med restaurangmat då? Jag skulle säga att jag hade, ja ungefär
0: så som du beskrev det där, men det var ju egentligen när jag började alltså gymnasietbildningen på Östra Gymnasiet i Umeå. Jag fick ta på en kockrock första gången och började en utbildning och träffa lärare som hade arbetat i restaurangbranschen. Och de tog oss ju med på en del cateringuppdrag och vi fick göra lite fester och sånt när jag ju jag kom in i restaurangbranschen jag har ju egentligen, egentligen har jag kommit in i restaurangbranschen genom genom Du jobbar som vanlig kock, du tjänar ju inte jättemycket pengar och du kan ju inte hålla på och liksom resa runt i världen och liksom uppleva hela världens restaurangkultur utan det får man ju, får man ju jobba, sig, jobba sig till att man ja, kanske kommer in och kan börja jobba på några bra restauranger och den, den vägen så ja, ja. Ökar man i graderna och känna lite bättre, och då kan man börja resa och komma ut i världen och få, få liksom se, se, se restaurangkultur på det sättet. Men det, det, jag tror att det är en ganska stor, alltså det, det jag beskriver, men jag var, nu är, jag, jag är född 1969 då. Jag tror inte det var så jättemånga 15-åringar i Sverige som var födda 1969 som hade så jättemycket restaurangerfarenhet när de var 15 år. Utan jag tror att det var nog ganska vanligt att det såg ut så i Sverige då. den 15-årig tjej eller kille 2017 i Sverige. Så, ja, för dem låter det jättekonstigt. För att de allra flesta idag har jättemånga erfarenheter av restaurangkultur. Därför att ja, men restaurangutbudet har blivit ja, men, ser helt annorlunda ut. Och det är mycket tillgängligare för den bredare allmänheten Och det är vanligt att man går på restaurang idag.
1: Du ska få hjälpa mig här. Alltså, från du... Du blev utbildad kock och till det att du, du liksom du blir fredsgatan. Vad, vad, liksom, vad hände de åren?
0: Mitt allra första alltså, riktiga jobb om man uttryckte, jag hade ju jobbat lite extra och sånt där, det jag gjort, men under restaurangskolperioden. Men då var det faktiskt så att när jag, när jag hade min sista praktik när jag gick i restaurang, eller gymnasieutbildningen då på restaurangskolan kan man väl säga. Då, då var det så att jag blev faktiskt tillfrågad om jag kunde tänka mig att börja jobba fulltid medan jag gick i skolan. Så att, du blev headhuntad liksom. Ja, eller, efter en praktikplats så blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig. Jag blev erbjuden fast anställning direkt när jag gick ut skolan. Men om det fanns en möjlighet att jag kunde jobba några månader innan... Eller, i samband med att jag gick ut utbildningen så, så vore det jättebra att jag skulle hjälpa dem och, så där. och jag högg på den grejen så att jag, jag, jag jobbade, jobbade jag vet om det var två eller tre månader kanske så jobbade jag eh, heltid på kvällarna, fem dagar i veckan och sen gick jag i skolan eh, och sen så började jag jobba då var det en restaurang som heter Victor Umeå, och där var jag väl i ett och ett halvt år tror jag som mm. först, det var min första arbetsplats då och sen så äh, åkte jag till äh, Öland och jobbade för Karin Fransson som ja, men, är fortfarande idag är en av Sveriges äh, av duktigaste kockar. Mm. Och det var jag väl i, jag tror jag var i sju eller åtta månader var jag där på, på, på Hotell Borghagen på Öland. Och sen så var det då dags att göra militärtjänsten gjorde man ju på den tiden ja, ja. vilket tydligen blev aktuellt igen mm. men, men då gjorde jag alla det, så då gjorde jag 12 månader i, som kock i flottan och sen så var jag väl också där i någon kv-period så var jag nog jobba några månader på sommar jag var på hotell Tyresand i Sand i, i nere i Halmstad då. Och sen så kom jag faktiskt tillbaka då till Victor i Umeå och jobbade där i något år till. Men då fick jag en annan tjänst med lite mer ansvar och sådär. Och sen så vann jag ju då ställde jag upp i en matlagningstävling eh, som hette Årets viltkock. Då var jag väl 21 år gammal. Va? Och då... Och det gjorde jag egentligen mest för jag tyckte att det verkar spännande jag att jag kunde se och lära mest hade jag väl tänkt att det vara kul och, i, i det sammanhanget det var ganska nytt med tävlingar i Sverige tidigt 90-tal så jag åkte jag upp till Haparanda och var med i den där tävlingen och vann ju den där <laughs> då var det ganska och det var ju fantastiska fantastisk upplevelse då, att göra det Men, och då hade jag rätt många kompisar som hade eh, efter gymnasiet hade åkt på sån ja, man åkte man gjorde någonstans fem stopp tror jag heter. man åkte lite i Asien och man, Australien och åkte runt i världen och tittade. Och många tyckte att det var hällt vi hade några kompisar som hade varit Australien och de tyckte det var kul att man skulle komma och hälsa på så det var jag väldigt sugen på att göra men då var det i varje fall så att många av de här äldre kockarna som var på den här matlagningstävlingen, de tyckte ju så att ja, man skulle inte åka ut och resa nu när du har vunnit den här tävlingen. Du borde ju flytta till Stockholm och ja, så lyssna lite grann på vad de sa. Så då blev det så att jag flyttade till flyttade till Stockholm och jobbade runt på lite restauranger, men det här var då en tid när det var rätt taskig ekonomisk situation i Stockholm. Många av de bättre restaurangerna, de anställde, inga, anställde ingen ny personal och många ja, bättre restauranger var väl i någon sorts krissituation, så det var rätt svårt att få in en fot faktiskt på ja, en restauranggård i Stockholm. Men jag började varje fall på, på en restaurang som heter Källhagens Världshus. Jobba väl extra och jobba runt lite grann på de jobb som fanns här i Stockholm. Sen åkte jag då till Bitsa och var där nästan ett år och jobbade på ett litet svenskt hotell. Och så var jag med i Kocklandslaget och sen så kom jag hem och då öppnade vi Fredsgatan 12 tillsammans. Jag och Melke Ron Kille som heter Laurent Tassell. Det var jävligt svårt att få ett kul jobb i Stockholm helt enkelt. Och eh, hade man då liksom ambition att göra lite roliga grejer så var man nog tvungen att knuffa igång någonting själv. Och då, jag hade pratat med någon, hade någon, med någon kompis och vi pratade lite grann om ja, men att göra någonting. Och vi hade tittat på lite lokaler och man hade ju väldigt begränsad ekonomi. Och det var svårt att låna pengar på banking, trodde på restaurang. Och Melker hade väl tittat då, med Loran och någon... Någon annan kille som var med tror jag och så dök då den här dök då så att säga, där restauranglokalen upp och det var det var genom det var ju Melker och hans gäng som, som så att säga hade, hade den men sen timade vi ihop och så det blev då vi tre då, som, som som startade freskatantval i den där lokalen och det var ju det var ju var ju kul att vi att vi, att vi, att vi gjorde det mm.
1: Melker känns ju väldigt så här han är ju såklart Mest kock men, men väldigt mycket entreprenör Ja han har ju
0: blivit, blivit Alltså han i grunden är en ju kock ja. Ja, Väldigt duktig kock Men sen har han ju startat massa, Väldigt många restauranger och företag Så att de flesta ser väl honom som Entreprenör i kockrock idag Fast han i grunden är ju En, ja, en av Sveriges bästa matlagare någonsin
1: men hur, hur kände du Hur var ni tillsammans så Hade ni olika roller Eller, gör, hur, eller var det bara kul eller hur, hur gör man för ni är kreativa och ja, duktiga Bara båda två.
0: kul är det ju aldrig Det är <laughs> det, nej men, nej, klart att det inte var det nej, men Det var väl, var, väl, var väl En utmaning för alla Kul att vi kunde, kunde börja tillsammans
1: Mat på höjden Har ju blivit så här Poppins som säger att den kom från Fredsgatan När folk såg det så var det väl väldigt så annorlunda Ja det var ju det var, det var ett
0: annat grepp av att göra liksom, mat som inte då såg ut som kanske då den ja, traditionella maten såg ut. Jag så är det väl alltid om, om man gör någonting nytt. Då blir det ju, blir ju starkt ifrågasatt av de konservativa krafterna.
1: Sen blev det en ny krog med din dåvarande fru Anna. Där ni höll på i tio år, mm. nästan tio år eller tio ja, år. ja. Mm. Jag och Anna köpte ju en gammal,
0: en gammal restauranglokal. En liten kvarterskrog på Kungsholmen då. Och byggde om den till Bonnjock. Och parallellt, med det här hände ju under 1996 då. Och parallellt med det så tränade jag för att jag skulle ställa upp och tävla på tävla i år. Och jag eh, hade då hade ju då jag hade ju turen då att liksom vinna den där matlagningstävlingen så att när jag då kom hem till en relativt då nyöppnad restaurang så smallde ju bara till och alla ville ju komma och äta och på kustår vinnarens mat och sådär, nu gjorde vi inte alls den typen av mat på, på restaurangen men det, hade ju, det var ju en det hade ju helt klart en väldigt positiv effekt på, på den restaurangens fortsatta utveckling.
1: Det var inte spanskt bara utan det var Nej, det var... var
0: långt ifrån spanskt bara det var egentligen inte något. Det hade egentligen ingen hade egentligen ingen, jag här, fanns inget självklart liksom nationellt etniskt ursprung men däremot så var jag ju, tyckte jag ju väldigt mycket om och gör väl det fortfarande egentligen jag har alltid tyckt väldigt mycket om då. Ja, men mat som kommer från Spanien, Italien och Frankrike och så försökte jag göra någonting utav det tillsammans och skapa liksom någon egen grej utav det som jag då kallade för Stilo Nuevo Erolatiner alltså det nya Erolatinska köket där man, man lagar liksom ja, men mat med, med, med utgångspunkt i de ländernas matlagning men försöka liksom tolka det i någon sorts egen i, i någon egen eh, Ja, variant. Så här. Och, och det var ju också väldigt ifrågasatt av en del. Konservativa kraftet till en början, men, men, men den breda när du,
1: allmänheten tyckte ju väldigt mycket om det. Men när du säger att det blir, blir ifrågasatt, är det då att du får, det står i tidningar och det, det kritiseras då på något, något sätt. I,
0: Nej, fast det jag, vet inte, alltså jag, jag har nog alltid tyckt det var roligt att göra nya grejer och gör man nya grejer då utsätter man sig ju alltid för att det är någon som ja, men tycker att det är konstigt till en början eller sådär. Men och du säger, mat på höjden, ju, ja, nu pratar man om att det var mat på höjden men ja, det var ju inte bara det utan det, var ju, det fanns ju någonting annat också. Så länge det, är, alltså, det finns människor som tycker om det och, och så här, då, då, då finns det något positivt i det.
1: Har du några specifika minnen? Ja, alltså, det finns ju
0: hur mycket som helst. Då, jag ju, men det är kanske, om man ska liksom sätta någon punkt för den grejen snarare kan man säga så att det som vi, vi hade... När vi då hade drivit det nästan tio år, eller drivit blev då nio och ett halvt eller något sånt där, Så det var ju bara jag och Anna. Vi var ju ett familjeföretag men vi hade väl om det var 29 anställda eller något sånt där. Hade det en, vi flyttade ju också under... Vi flyttade ju från in i en mycket större restauranglokal som var på Regeringsgatan. Så vi gick från 38 platser till ja men, 140 eller något sånt där och lyckas behålla stjärnan i Michelin-guiden och sånt. Men så satt vi hemma någon gång och pratade om det typ i frukostbordet och sa, ja, hur skulle vi, vi gjort det här? vad Ska, vad ska, vad ska vi fortsätta att göra det här? Och då kände vi båda två så här att ja, men det vore ju kul att göra något nytt. Mm. För att ja, man, har, man, man hade gjort det så pass länge och, och skulle vi fortsätta så hade det krävt en, ja, en fortsatt jättesatsning och kanske ja, investera pengar som kanske skulle ta minst fem år att betala tillbaka och så sådär. Ja, det blir ju ändå ganska fort att det är samma. Mm. Och då var det så här, nej, men låt oss istället sluta med flaggan i topp och så, så kallar vi personalen till möte och så... Så vi att vi har bestämt oss för att vi ska stänga den här restaurangen och det tyckte ju alla var jättekonstigt ja. men då hade vi i alla tyckt tyckte ju, vi, att vi vi ska satsa ändå till en sist, den sista dagen ska vara den bästa dagen vi någonsin har haft öppet och då var det väl något halvår innan vi skulle stänga eller något sånt där men så att det var himla kul om alla, alla skulle vilja jobba till den sista dagen så vi liksom det här tillsammans vi som jobbar och det, det häftiga var att vi gjorde faktiskt alla som jobbade där, det var till och med diskarna det fanns ingen som i, under den perioden var det ingen som slutade det är ganska ovanligt om man är på vilken restaurang som helst. men mm. så pass många. Men alla ville, ville liksom vara med på den resan och stänga den, stänga den restaurangen. Och det var en väldigt fin, en fin grej tycker jag.
1: Så, sen blev det 23 resor har jag läst här då, under ett år. Aha. efter ja. Vad kom du fram till? <laughs> Ja, det, det ena var att det, det
0: ena jag kom fram till var att jag hade rest alldeles för lite. Eh, Tidigare? Ja, ja, men jag hade aldrig kunnat göra det så mycket heller. Nej, men det var väl att... det i, i, Jag kom fram till att det var väl... Eller i huvudsak så kom jag fram till en sak. Det var att om man åker och besöker en annan plats så tycker jag det är väldigt spännande att få uppleva eh, den platsen på något sätt. Alltså den... den kulturen och den maten och de människorna som lever på platsen är ju det man vill uppleva om man åker till en plats mm. så åker man till Kina då vill man ju uppleva Kina åker man till ja, Köpenhamn vill man uppleva Köpenhamn åker man till ja, då, Barcelona då vill man uppleva Barcelona och det där upplevde jag lite grann att under de då tio åren som jag själv hade drivit restaurang hade jag ju gjort egentligen precis tvärt emot. Mm. Eh, och eh, att det, jag kände själv så att det var intressant att det, det fanns då, ska jag säga, för det, nu finns det ju många, men eh, där i mitten då av 2000-talet, eller mitten, 2005 ska jag säga, eh, så fanns det ganska lite restauranger i Sverige som faktiskt fokuserade på att erbjuda en, en, en restaurangupplevelse som hade en svensk liksom en svensk identitet på något sätt eh, i varje fall i en högre ja, men, kategorin eller bättre kategorin av restaurang så det blev liksom min, min nya idé blev att att ja, det är nog det jag ska försöka göra att försöka göra en, en, en restaurang med, med en modern svensk identitet mm. eh, och så det, det var ju det som då var grunden till när det då sen startade ja, med matsalen och matbaren på, på Grand Hotel
1: 2007. Ja. Uh -huh. Och stjärnorna började trilla in ganska snabbt där också.
0: Jo, det gick ju väldigt fort. Varför blev det Grand? Anledningen till att det blev Grand Hotel var väl egentligen det att jag jag hade under det där året som jag var ute och reste så vart jag ju kontaktad av en del. Jag fick ju erbjudanden, ett par erbjudanden om att göra saker och ting utomlands. Och sen så hade jag ett par erbjudanden om att göra saker i Sverige men Grand Hotel var nog, kändes som att det var den dels erbjöd de den eh, ja, alltså det attraktivaste läget och det attraktivaste erbjudandet för att genomföra just den idén som jag hade mm. eh, för det känns konstigt att skapa en restaurang med en ny svensk identitet utomlands <laughs> Ingen hade förstått någonting Då Förmodligen och nej men det, var, det kändes liksom att det var ja, så här Perfect match att göra det Det jag ville göra var där och, där och då
1: och, och, och var Matsalen och matbaren Var det på tapeten direkt från början? Var... Nej det var inte det egentligen
0: Jag är inte alldeles från början Men ganska snabbt var det ju så Därför att, alltså, Grann var ju Grann ville ju ha en, en, en exklusiv restaurang och vi tittade ju på den där, ja men från början så var det ju, ja men på ritningen liksom så såg det ut som att det var en restaurang som hade hundra platser. Men när man började titta lite närmare på det så var det ju då en... en en, en, en lokal som inte. Den är ju då ja, K-märkt i någon skala som jag inte kan exakt vad det heter. Men man kan ju liksom inte flytta runt hur man vill med dörrar och väggar och sådär. Då har jag sagt att ja, men det kanske vore bra att göra så här istället. Och jag hade själv också en. Hade ändå då, redan då hade jag ju liksom jobbat ganska länge med då, någon sorts fine dining-verksamhet. och kände själv en stark längtan också att få göra. Både för att göra en fine dining-del och göra en en göra en modern bistro. Mm. Alltså en, en, en snabbare och enklare restaurang som, som fler skulle kunna ja, men uppleva. Så, det, så det, de kompletterar de varandra.
1: Och du ville gasa båda samtidigt? Liksom. Det var ja, vi, nej,
0: det, vi öppnade samtidigt båda två.
1: Men var inte det... Det var lite modigt, så alltså var inte det inte lite tufft? Liksom. Alltså många skulle ja. kanske nöja sig med en och ta en i ja. taget.
0: Ja, men det, det var ju det, men det fanns ju egentligen ingen... Det var ju inget alternativ därför att vi stod där med den lokalen och den skulle ju... Man göra någonting av så att säga. Men de hade, kompletterade varandra på ett intressant sätt också med... I alltså båda både vägarna, så att säga, att matbaren... Matbaren. Många tyckte att det var spännande att gå till matbaren för att det var alltså den, den enklare versionen av någonting som då ansågs väldigt tjusigt och tvärtom så att säga.
1: Och det finns väl en fördel i just att man kanske som du säger går till matbaren men man får titta in lite på matsalen och se ja, hur det Ja
0: då gick inte det tyvärr i början för då, då var det en dörr som man kunde inte göra men idag kan man ju göra det på ett annat sätt. Men den här en annan sak som är lite intressant faktiskt. Det är hur otroligt ifrågasatt matbaren var i början. För att den var väldigt, väldigt. Det fanns ingen restaurang i Sverige som såg ut som matbaren gjorde då för 10 halvt år sedan. Det var så här konstigt man skulle sitta på bänkar och det var så här, bord utan duk. och pinstolar och fårskinn och sådana här jävligt konstiga grejer som idag är inte något konstigt alls utan det är så som det ser ut på väldigt många restauranger och hemma hos folk mm. eh, och då, så att det, men, men det, det tog det nästan ett halvår innan, innan ja, men, den värsta så att säga Skeptiska Vågen la sig så att säga att Det var folk som hade bokat bord Och kom och bara nej men här kan vi inte sitta <laughs> vi, vi, ju, vi vill ju sitta På en stoppad stol liksom. Så mm. det är det, 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 Ibland så tar det lite tid
1: Men kände du liksom eh, Tyckte du att det var lite, lite roligt liksom, När, när du liksom också När du fick se reaktionerna och folk blev lite förvånade Var det liksom part of the plan Eller hur, hur kände du Eller blev du orolig <clears throat>
0: Självklart är det med oro. man ju bli om man om, om går för, tror Men alltså, man minns ju oftast inte ja, allt knasigt som har hänt. Men det, det var. Jag skulle säga att det, var, det fanns ju det de, de vet att vi hade något möte. Det var han som var Nils Axing som var VD då, då. Då var det så att, att vi, vi sa att vi måste nog ge det här ett år liksom. Alltså funkar det inte efter ett år då får vi nog ta och fundera det liksom. Men det, det, så här, vi trodde så mycket på idén själva här, och gillade jättemycket och vi såg att det kom ändå jättemånga gäster som tyckte om det liksom. alltså, De allra de flesta var ju positiva så, så här, ah, vi nu kör vi. Mm. Kör vi framåt här istället. Liksom. Och då visar det sig att ja, men det släppte ju då. Och blev ju ganska snabbt ändå. Och har blivit en, en, en restaurang som är otroligt omtyckt av väldigt många människor.
1: Jo, ver verkligen, verkligen. Uh -huh. Men, men blev det lite som där det tänkt det, så alltså var det här lite. Ja, men det var det faktiskt. Matbaren
0: blev ju väldigt så som jag hade. Alltså efter ett år då om man säger så här. Men att det här och det, det som är det roliga tycker jag med matbaren är ju att det, just det här är att det är en restaurang som dels är den väldigt omtyckt men den tilltalar också väldigt många olika typer av människor så det blir en väldigt spännande och dynamisk publik. Mm. att ja, det, det är inte liksom en kategori av människor som går dit och äter och så är det liksom deras ställe utan det är här liksom allas ställe på något sätt mm. och det gillar jag när du kan sitta vid ett bord sitter en barnfamilj vid ett bord sitter ett ja, men, riktigt gammalt par och äter och sen så kommer in någon ja kommer in någon som man knappt vet var den kommer ifrån och sätter sig ensam och äter i baren och det blir lite grann som en, ja, men, lite grann som en tågstation på något sätt mm. så att, en, att, att all, alla en, en plats för alla någon, någon, någon kanske sitter där och liksom dricker något och väntar på någon som ska komma, komma med tåget och någon annan är på väg med några väskor och resa bort och det är liksom en ja, men så här, otroligt liksom, spännande energi i det
1: att ha foten i fine dining har det varit liksom en självklarhet. Nej, långt ifrån
0: faktiskt därför att egentligen så är jag ju ingen jag är ju alltså från början så är jag ju ingen jag är, jag är ju inte kommer ju inte från en sån miljö om man uttrycker sig så Eller, min bakgrund är ju inte ja elegant och, och, och ja tjusig på något sätt utan jag, jag, jag är ju en ja, men, en bondpojk från landet i Västerbotten som, som har, liksom, i, i, har upplevt ganska lite sånt medan fine dining då i, i, i sin menar, traditionella mening i varje fall har ju haft ganska mycket sånt i sig. Men däremot så var det nog inte så konstigt heller därför att i den tiden när jag själv då utbildade mig till kock så såg ju de bästa restaurangerna såg ju ut så. Men mm. då blev det ju naturligt att det var ju det man strävade mot att man ville vill bli och man vill bli riktigt bra. Mm. Eh, och sen så ja, går man ut och äter på dem. De ja, men, bästa restaurangerna idag i, liksom, ja, men, i Stockholm eller i, ja, i, i Skandinavien kan man väl säga. Så här det ju att ja, men, de bästa restaurangerna präglas sig ganska lite av det där. gamla alltså, gammal dags, liksom tjusiga utan på skapet utan det handlar ju mer om. Ja, att det finns många olika typer av lösningar, du kan se ut på olika sätt och det, det har blivit kanske mi, mi, mer, nu är jag inte så förtjust i ordet gastronomi, för jag tycker ordet mat är mycket trevligare, men, men, men det har blir blivit mer, mer gastronomi och mindre ceremoni kring mm. liksom, måltiden och det, har ju, det är väl något som jag trivs själv bättre i. Ja,
1: det poppar upp väldigt mycket i Stockholm, till exempel, Punk Royal. Alltså det är många mm. som, som, som gör roliga saker liksom, med mm. fin mat. Kanske var, titta på bra råvaror men, men, men gör det i en ny version. Liksom. Mm. Ja, att det, att det finns väldigt många olika
0: att det finns många olika typer av restauranger, och inte en typ av restaurang. Det är ju spännande för det finns väldigt många olika ja, längtan och behov att fylla. Vi har haft väldigt många eh, ja men, eh, sp både spännande och kända gäster över åren så där. men eh, en enda gång så har jag så här själv blivit fått så här tung häfta. Det, det är jättekonstigt Kylie nogg åt i matbaren och då ville hon beställa två får och det tyckte jag var så konstigt <laughs> för att dels så kommer hon från Australien och sen så bodde hon i London och så tyckte jag, så tyckte jag att jag skulle prata med henne om att hon ville beställa två fårs in får dem skickade. Fick hon sina fårs Ja, får då? ja, ja. Mm. självklart.
1: Har du någon, alltså om, om vi fortfarande är där, matsåldern, matbaren, har du någon, någon speciell rätt som du bara tycker är kul att berätta om som, som är på något sätt har fastnat? I Matsavet gjorde du en tartar på, på biff och
0: ostron. Nej, vad häftigt. Ja. Och det där det är fortfarande sådär som att jag kan få här cravings för att... jag tycker. Var den
1: splittad det är... eller var den mixad? Eller?
0: Nej, och var hackad. Det var en hackad, hackad handsker runtartar på biff med eh, som man blandade med, med pocherade ostron. Och sen så gjorde man en emulsion på talgen från biffen som alltså är rålök och vattenkrasse. Och det där tyckte jag var så jädra gott. Den, den var ju någon sorts liksom signaturrätt i, i matsalen och den, den kan jag fortfarande uppskatta och tycker är väldigt god. Idén till ruta Baga. På samma sätt som efter tio år jag driver bonjoc så kände jag så att när jag hade gjort matsalen tio år var att, kände ju en stark längtan efter att göra någonting nytt och det, den längtan delar ju tillsammans med de närmaste människorna i mitt team. Och då börjar vi ju prata om vad, vad skulle vara en, en väldigt stor utmaning för oss om vi skulle fortsätta göra någonting tillsammans. Och då ja, den största utmaningen det måste ju vara göra en vegetarisk restaurang både en stor utmaning ja men internt i, liksom i vår grupp vi är tvungna att liksom, ja men se på saker på ett annat sätt vi är tvungna att lära oss nya grejer som också då är en spännande, ut ja, spännande och positiv grej eh, och sen är det ju då en utmaning därför att eh, det finns ju väldigt mycket förutfattade meningar om vad vegetarisk mat ska vara, ungefär som att det finns någon färdig bild av vad det är och den bilden är ju ganska ifrågasatt av många människor då i, eh, ja, när man har Ja, starka, <laughs> starka åsikter om, om, om allt möjligt. Eh, och sen, ja, då, det var ju så liksom som idén föddes. Och sen så, ja, gick vi ut och sa att ja, men nu stänger vi matsalen och vi ska, ja men öppna en, nein, på samma plats ska vi göra en ny restaurang med en annan inriktning. Och, och då ja, upplevde väl att det var... Ja, men fan, det var många som tyckte det var märkligt. Varför ska man stänga en restaurang som är så ja, då, ansedd och omtyckt och... Ja... Mm. populär på något sätt eh, men det tycker jag är ganska konstigt att man, att, att man ifrågasätter den grejen för att då tror jag inte man riktigt själv förstår hur, dels tror jag inte man förstår hur, hur oerhört ja, men, krävande det är att driva en, en, en sån restaurang och man gör det över lång tid och att man faktiskt också själv behöver alla människor får ju ja, faktiskt göra vad man vill mm. eh, har rätten att göra vad man vill och, och jag har ju delat ja, men utvecklingen med, med ja, men alla andra under de senaste tio åren och sett hur vi då i Skandinavien framförallt har börjat från att vi kanske då för ja, men 30 år sedan så var en tallrik mat var 80% ja, men protein och, och sås och mm. ganska spartmakat med grönsaker till att vi ja, de senaste tio åren så är det ju ja, men motsatsen då, kanske 80% grönsaker på en tallrik och, och proteinet är många gånger kanske mer som ett tillbehör eller en smakgivare och, och, och själv längtat allt mer efter att äta mer grönt mm. eh, och när jag då sett den utvecklingen har jag tyckt att det var varit lite, ja, lite spännande och intressant att ja, varför finns det ingen annan duktig kock som har gjort en, en bra vegetarisk restaurang än mm. Då tyckte jag själv att det fanns en lockelse att göra det också. Av den anledningen. Men sen har jag ju att ja men, eftersom vi då gör restaurangen på samma plats som vi gjorde den tidigare restaurangen så blir ju jämförelsen väldigt vanlig, vilket jag tycker är ganska olyckligt. Därför att vi har ju lämnat den grejen helt bakom oss och nu gör vi någonting helt annat. Mm. och Jag vet inte om jag, jag har ingen... Jag kategoriserar liksom inte Rotabaga själv som någon sorts ja men, fine dining-restaurang utan det är en modern vegetarisk restaurang som, ja,
1: som lever sitt eget liv. Ja, lever sitt
0: eget liv. Och, och, och vi, är, ja, vi är samma människor som gör den här grejen med ja men, stor erfarenhet och kunskap och eh, massor med liksom, passion för att göra den här grejen. Och sen att det kommer de som. Ja, man får ju tycka vad man vill om allt möjligt i och för sig, men, Eller vad man vill men intressant hur otroligt ifrågasatt den här liksom restaurangen har blivit av en del kritiker och det tycker jag är lite intressant man, man ser hur alltså, nej, ja, faktiskt till och med spännande
1: jag, jag vet ja. att du måste gå alldeles ja. strax men jag skulle, just på temat där att ja. vi i Weekend skrev ju till exempel kejsaren i naken och då syftar ja. de ju på dig Aha. och då, då tänker jag så här du är ju... Du är van att bli hyllad och få ja. de, liksom, de ja. extrema godmedaljerna. Ja. Och nu så får du kanske någon gång då också ja. något jo, negativ
0: det, det kan väl i och för sig vara. Det är väl sunt att man, att man blir frågasatt. Det, jag menar, man måste inte vara omtyckt.
1: Men vad eh. tänker du när, när du läser en recension då? Blir ja. du konfunderad eller liksom diskuterar du med personalen? Eller liksom vad? Det är väl
0: klart att man pratar med personalen om man får en dålig recension. Det är väl klart att man gör det. Men, men sen är det, det inte vara just på den recensionen. Det kan ju vara någon, vilken som helst. Men det, det viktigaste någonstans i, i om man ska ändå. Det är ju att man på något vis själv tror på det man gör och att man själv tycker om det man gör. Och jag menar, vi har ju så vansinnigt mycket glada och trevliga gäster som kommer och, och älskar den produkten som vi gör. Och då kan man ju också ifrågasätta oss här: Hur långt ifrån varandra står den vanliga restauranggästen och kritikern? I, i, I så att säga vad man egentligen längtar efter. Ja. Mm. ja och det, det kan jag tycka är en intressant fråga. Mm. Internationellt sett eller sådär så, så tror jag att det finns, eller tror jag vet att det finns. Det finns det ju ja men, ganska många olika lager av uh, hur man liksom ja men, recenserar ja men, restauranger och sådär. Medan i Sverige så här har vi en ganska... En ganska elitistiskt sätt att se på restaurang att det är de allra exklusivaste och finaste restaurangerna som hyllas och de nyöppnade restaurangerna som hyllas med väldigt hög grad och det är väl i och för sig kul och bra att man gör det kan jag tycka. men samtidigt är det också så här att det finns ju på samma sätt som den vanliga, duktiga kocken så finns det ju också den vanliga bra restaurangen och de restaurangerna får ju i princip ingen plats överhuvudtaget. Om en restaurang har funnits, mer än, ja, har funnits mer än 15 år- då är den ju liksom helt död medialt i princip. Men den kan ju fortfarande ha hur mycket gäster som helst.
1: Mm. Ja, men några undantag. Sture Hov får väl kanske liksom lite medialt de, de ticka på. Ja, jo, jo, men, visst, men, 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 jag håller med men med rent
0: generellt sett så är det en... en, en, en ja. jag, jag tror att de allra flesta människor längtar ju efter... Ja, men om du säger så här att om den vanliga liksom det vanliga 35-40-åriga par, paret som har fått liksom barnvakt att gå ut och äta för första gången på två år Då är det ju så här att ja, men han längtar kanske efter att, äta liksom en, han längtar efter att äta en biff och hon längtar efter att äta en fiskgryta mm. Och var finns det? Mm. Var finns det tipset?
1: Nej. Eh, och då, men nu är det väl så att många vill så gärna hitta det här nya Och det, är väldigt många, det blir fokus på det här nya och det som kommer mm. Nästa vecka ska vi spela in en podd med, med, där vi spanar inför 2018 Jaha det är kanske ingen lätt fråga men, men har du liksom någonting...
0: Alltså den där frågan om trender i så att om man, om man, den, den frågan är ju, den är ju en av de vanligaste frågor man, man får så att säga. Och då, den, för Kanske för 15-20 år sedan då var det ganska lätt att svara på den frågan därför då, då var vi fortfarande, upplever jag det som en ganska... En, en ganska ho, svenskar var en ganska homogen grupp som hade ungefär samma längtan mm. medan i den tiden som vi är i idag och som vi ser framåt då är det så att det finns väldigt många olika typer av längtan mm. och att det tror jag också kommer att innebära att man kommer att se många olika trender alltså det finns inte en trend som att Ja men på samma sätt som man nu då, man, ja, men idag här på morgon då är det så här, ja, vad blir årets julklapp Ja det blir en elcykel. Ja men det är så här, jag tror inte att, det, det känns liksom, det, det kommer inte att bli så i framtiden när det gäller mat. Utan det är mer frågan om så här, om vilka, vilka olika, eh, ja vilka olika behov och vilka olika lösningar kommer vi att se framåt och de kommer att vara ganska många, det kanske kan vara tio olika minst eller vi blir ju mer och mer individualistiska
1: Alla vill inte käka teppanjacke, liksom, det, det finns massa stort
0: utbud Det finns människor som längtar efter att odla sina egna grönsaker och äta dem Det finns människor som älskar att gå till en teppanyaki, det finns människor som längtar efter att äta vegetariskt, det finns människor som längtar efter att äta hälsosamt, alltså det finns så otroligt många trender när det gäller mat mm. och det gör ju också eh, ja men vår eh, alltså den, den, den liksom mångfacet, mångfacetterade bilden på något sätt eh, gör det ju också mer spännande kan jag tycka mm.
1: Om du ska rekommendera, frågar du kanske en, också på en krog som inte är din egen som du tycker om att besöka? Det beror ju helt på vad man är
0: liksom, vad man är sugen på för något. Men en restaurang som jag, som jag själv uppskattar att gå till och som nu känner jag ju dem rätt väl i och för sig jag har varit där många gånger. Men, men, men det är att gå till Farang. Farang tycker jag är en, en restaurang som har en... en, 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 en jäkla god mat och så är det alltid trevlig, trevlig stämning och mycket folk och en bra puls. Mm. Så det, det tycker jag är en skittrevlig restaurang att gå till. Det känns
1: Sen, internationell internationellt.
0: Ja, en av, de, en av de tycker jag såna här större restauranger som har lyckats fånga någon form av internationell känsla om man nu längtar efter det. Sen finns det ju eh, ja det finns ju massa det finns ju... jag gillar ju egentligen att gå till enkla ställen små ställen och sånt, där tycker jag är rätt trevligt jag kan tycka det är kul att gå till ja men, gå till Onnipollos hatt och äta en pizza på, mm. <gått> på söder eller en kishkebab ja. Ja, på Amidas kan vara en fantastisk upplevelse eller det kan vara jättegott att gå till, det, fin det finns så många spännande restauranger idag så man hinner ju egentligen inte uppleva alla mm. det, det, det är ju det är ett angenämt problem
1: verkligen, ja Tackar dig jättemycket, Mattias Tolgren, ja. för att du var med i Krogpodden. Tack för att jag fick komma. Tystnad tagning! Varsågod.
0: Varje månad behövs tusentals statister. Statist.se har uppdrag till dig som vill vara statist, skådespelare, modell eller tv-publik. Hitta ett roligare jobb redan idag på Statist.se. Tack så mycket. Där satt den. Mm.